0: driving no goal ten last shot to win it step on the sideline it's seven at five at four Curry to win Steph Curry plays beat the clock against the Mavericks one more time with a tenth of a second left. The jumper left wing is perfect. Stephen Clay go for 50. And the Warriors are going to Dallas for the third time in four tries. Fala, pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um episódio do Splashcasters. E nesse quarto capítulo eu tenho convidado novamente Rodrigo Aires.
1: Fala pessoal, tudo bem? Prazer em fazer parte aqui novamente do podcast, fico muito feliz aí com a oportunidade. Falar um pouquinho de NBA, né? Depois de algumas semanas já de basquete, apesar de alguns jogos anulados, né? Já foram cancelados e adiados para datas que a gente não tem confirmação ainda. Ansioso para falar um pouquinho aqui dessa temporada que tem sido bem intensa, se é que a gente pode falar assim.
0: Exatamente. Ela mal começou e já, já demonstrou que teremos bastante emoções aí, tanto dentro quanto fora das quadras. E na outra participação aqui, pela primeira vez, torcedor do Celtics também, Thiago Henrique. Salve, salve, Thiago.
2: Fala aí, Zed. Cyrus. É um prazer estar aqui no podcast, participando pela primeira vez. E vamos aí falar sobre a temporada até agora da NBA.
0: É, eu, o tema do quarto episódio é exatamente esse, as primeiras impressões da, da temporada, que a gente vai começar falando exatamente dos times de cada um. E eu vou começar pelo Thiago. É, o que que tu, tu viu do Celtics até aqui? Tu acha que tá dentro das, dessa tua expectativa pra Início da temporada, tu acha que tá baixo, ou melhor? Fala mais um pouquinho aí. Bom, até agora a gente tá
2: com uma campanha de sete vitórias e três derrotas. Eu confesso que tá superando minhas expectativas pro começo da temporada. Eu achei que a gente fosse perder logo no primeiro jogo pro Bucks e acabou que a gente conseguiu vencer no final do jogo com uma bola do teto ali de três. Depois a gente perdeu para o Nets no Natal, mas o Nets estava forte naquele jogo com o e bem esperado. E depois a gente, a gente acabou enfrentando bons times e acabamos vencendo algumas partidas importantes. Ganhamos dos Pacers, enfrentamos os Pistons, aí ganhamos depois do Raptors num jogo que foi relativamente fácil. O Brown e o Tatum estão carregando o time com a ausência do Kemba. E nosso Calouro está se mostrando bom, uma uma bela aquisição para o aquisição time. E é isso. Eu acho que a gente está no bom começo aí. Um, os líderes da conferência junto com o Sixers. E apesar de agora perdemos alguns nossos jogadores por causa do protocolo do Covid. Mas começo foi. Acima das minhas expectativas aí.
0: É, o Rookie com aquele lance safado pra cima do Hit, hein, mano? Aquele jogo ali foi foda. <risos> e era pra ter a, a nossa revanche, né? Mas acabou aí sendo adiada por causa do Covid. E vai, ah, cara, o Celtics eu acho que vai ter um problemão aí com, com o vírus. Pelo menos agora nesse final de janeiro. Hum, enfim, agora indo ali pra, pra cidade de Chicago... Vamos pedir para o Ares também dar um pouquinho da impressão dele com o Chicago Bulls nesse início de temporada é, em relação à expectativa dele Está acima ou abaixo, dentro das expectativas. E fala mais um pouquinho aí.
1: Cara, então, acho que a campanha agora é 4 e 7 né? Tem quatro vitórias e sete derrotas. Em questão de desempenho, está um pouco acima do que eu esperava. O time tem, tem se apresentado bem em grandes jogos. Quando tempo temporada passada costumava levar sempre um laço estratosférico para times mais fortes. Nessa temporada, o único time que a gente perdeu por uma margem grande foi o Milwaukee Bucks, até perdeu por Hawks, mas jogo atípico início de temporada, mas fez frente ao Lakers, fez frente ao Clippers, fez muito frente ao Kings, que é um time ok mais fraco, mas ainda assim tem tem um bom time. Bateu o Blazers, então eu acho que o início da temporada é promissor, o Zé Clavin tem feito Coisas inacreditáveis, o Kobe White tem ido muito bem também, o Patrick Williams, que foi o rookie da, da última, do último draft, é um jogador muito interessante, um bom defensor, acho que tem tudo para agregar nesse time. Acho que as expectativas de um playoff é quase nula, acho muito difícil o play-in, talvez, dependendo da circunstância, mas o time tem apresentado um basquete melhor, o que é muito interessante, visto que nosso técnico era horroroso na última temporada, então só por ter um técnico novo, os Piazza jogando bem, o Zé Clavinho fazendo coisas absurdas, já dá um pouco mais de expectativa do que do que eu tinha quando começou a temporada mas não tenho grandes ambições para essa temporada ainda não, e acho que quem tem, melhor tirar o Cavalinho da chuva, porque vai ser muito difícil conseguir uma uma vaga no playoff, ou sei lá o que a torcida do Bulls ainda espera
0: É, esse esse possível futuro Big Tree. eu achei interessante também cara o Lavin cada vez mais monstruoso tá tá mostrando o valor dele aí o Kobe White também vem evoluindo bem o Patrick Williams tem um início interessante eu acho que se eles se desenvolverem bem continuarem saudável com, com a cabeça ali no, no jogo e, e bem focado. Eu acho que um, um bom futuro aí em Chicago os aguardem, hein? Não para essa temporada, hein? Acho que para um futuro breve ali de, sei lá, daqui uns dois, três anos por ali. Mas confesso que antes eu não acompanhava tanto o Bulls. Essa, essa temporada eu consegui assistir uns dois joguinhos. E tô achando o time bem massa, mano. Bem massa. Então eu acho que se mantém esses três aí, consegue dar uma. construir um time interessante em volta. Mais para frente vai brigar por play-off direto, né? Que agora com a questão do play-in, o play-off é só até o sexto, aí do sétimo ao décimo. Pega o play-in para o pessoal que ainda não está ligado nessa questão. Então, fechando aqui a rodada clubística, a gente vai passar para os destaques positivos e negativos da temporada até aqui. Alguns o pessoal pode achar que não é tão negativo, que já esperava mas Ou positivo, mas é pelo início é, De repente uma série boa que teve ou uma série ruim que teve de resultados A gente vai começar abrindo os destaques positivos com o Knicks Porque teve um começo bem promissor, bem interessante O Julius Randall até o momento ele tá com uma média boa Ele tá com duplo-duplo, quase um triplo-duplo já Tava até comentando com eles aqui antes de iniciar a gravação. O cara tá com 23 pontos de média, 11 rebotes e 7 assistências. O RJ Barrett tá evoluindo, tá melhorando. Porque aquele, aquele, ele vai dar alguma coisa. Ele jogava bem no college. Eu não, não imagino que ele vai ser um bust daqueles medões. Eu acho que ele vai vingar alguma coisa assim. Ele tá com um média de 16 pontos por jogo. Sete rebotes e três assistências O Alfred Payton Tá com 14 pontos De média Quatro de média de rebote De mais No mais aí teve o Mitchell Robinson Que fez mais boas partidas e, Entre outros jogadores O Bitopping também Teve um começo ali que empolgou a torcida Mas eu vou deixar para eles falarem mais Vamos começar com o Iris dessa vez
1: Então o o New York Knicks, ele é uma franquia que, apesar de ser bastante criticada, eu sinceramente não acho que deveria ser tanto, porque os últimos, os últimos movimentos na, nas off-seasons eu não achei errado, inclusive o draft for B-Top que pareceu, na época, ser uma boa escolha e para mim ainda parece ser, é um jogador muito talentoso. Eu acho que esse início de temporada é ilusório, acho que vai se manter por muito tempo, eu não acho nem que o Knicks briga para o play-in, mas é interessante um Julius Randle fazendo ali o seu melhor jogo possível, né, com uma média como tu bem disse, do podcast duplo-duplo, beirando o triplo-duplo. Tem jogadores também muito que estão muito bem, por exemplo, como o Alfred Payton, que começou a temporada até atípico, né, que, que não é um cara que a gente espera muito, o próprio Austin Rivers, que foi contratado sem nenhuma badalação e tem sido um jogador importante. Eu confio muito no Mitchell Robinson, acho que ele é um excelente center, né? E como ele é relativamente jovem, ele ainda tem um, uma margem legal assim para crescer. um cara que eu acho que o, que o Knicks, querendo ou não, pela troca do Porzingis, conseguiu abrir mais espaço para ele. Então, eu acho que isso foi até bem produtivo, se a gente conseguir tirar alguma coisa produtiva da troca do Porzingis. E uma das gratas surpresas é o Emmanuel Quigley, né que tem feito uma, um início de temporada muito interessante, que era um cara para ser adicionado bem depois, o Knicks até se antecipou para pegar ele, e tá tendo um início de temporada bem, bem bacana até aqui. Acho que falta um pouquinho ainda do RJ, do RJ Barrett, que é um dos caras, talvez o cara que a gente mais espere desse time, ele ainda não está sendo aquele cara que a gente espera, mas acho que também tem margem para isso. E aí, tem os caras né, que a gente nem espera mais tanto, né, tipo o Kevin Knox, o Frank Medequina. Mas eu acho que é interessante para o Knicks, nesse momento, fazer o, tanto o Julius Randle, como o próprio Oft Payton, como o próprio Austin Rivers se tornarem valiosos, né, porque eles conseguem trocar ele por picks e consegue acumular um, muitos assets de jovens né, para as próximas temporadas, que é o que o Knicks precisa. Então, acho que até aqui a temporada do Knicks é bem. Satisfatória não só pelos resultados que estão sendo muito bons comparado com o que a gente esperava para o time, né? Assim como para os jovens que estão sendo desenvolvidos nesse time, então é uma grata surpresa até aqui. Apesar de que acho que não vai demorar muito para esse time entrar numa campanha negativa e e, e ficar ali mais olhando para o resto do que ficar olhando para a NBA,
0: é concordo contigo. É uma boa fase que empolgou bastante, mas a gente sabe que daqui a pouco chega o fim e eles acabam terminando lá na parte de baixo da tabela. Porém, é importante se eles souberem trabalhar com essa questão do, das pics como tu falou, e valorização de jogadores. Aí é outro, outra franquia que pode vir para um futuro aí, só que já ir para um futuro mais com prazo maior, né? E, e o Thiago, o que, é que tem para falar do, do Knicks aí? O que, é que tu viu de destaque de nesse início de temporada deles? Bom, eu concordo aí com o que o falou. Acho que eles
2: começaram bem a temporada, sim, mas depois eles vão dar uma decaída normal pelo time que eles têm. Acho que as, as principais surpresas são o Randall mantendo um alto nível de basquetebol Mantendo as médias deles bem alta e ajudando o O RJ Barrett, que é um excelente time jogador, apesar de vez em quando ele dá umas lagadas aí no jogo dele, mas eu considero ele um grande jogador e tá com médias boas também. O Austin Rivers, que foi uma aquisição deles, que vindo do banco tem ajudado o time. Semana passada fez 14 pontos seguidos contra o. E o Thay acabou ajudando a, a equipe do Knicks ganhar o jogo. Também tem o, o Alec Burke que atualmente está machucado, mas começou bem vindo do banco também, mantendo média alta de pontos. E eles ajudando a equipe do Knicks foram fundamentais nas vitórias do time. né? Então, acho que eles vão acabar... Ali próximo ao play-in, mas não vão conseguir chegar. Mas é um nicho surpreendente dele, sim. E confesso que me surpreendeu, assim. É, a equipe dele está bem ajustada no sentido de união entre eles. E isso é importante para o Nix, né?
0: É uma questão que a gente viu melhorar bastante a organização do time em quadra. Voltando ali na questão do Barrett, ele vai ficar muito marcado porque o. O Knicks na, ainda acabou perdendo a primeira pick pro, pro Pelicans, ficou com o Zion, né? Que o, o Zion era o principal sonho de, de Nova York. Mas pegou o Barrett eu acho que, pô, cara, ele é um.. é um bom futuro aí. Ele às vezes dá umas uma bugadas ali, como o Thiago falou. Mas ele ainda está no, no começo de carreira eu acho que dá para trabalhar e corrigir isso pior é quando o cara já tá um bom tempo aí alguns anos e continua dando essa bug na mente mas eu acho que o RGA aí vai ter um, um futuro grande na, na liga não sei se em nova York mas ele vai ter um, um futuro grande pela frente tem mais alguma coisa para falar ou podemos pular para o próximo pular Olá, Bom, já que a gente falou de um positivo, nada mais justo que agora a gente falar um negativo, né? E aí a gente saiu um pouco dos Estados Unidos, a gente vai lá para o Canadá, mas volta para os Estados Unidos, porque agora estão jogando em Tampa, né? Vamos falar do Raptors. Foi campeão na penúltima temporada. Surpreendeu, continuou surpreendendo na, na última temporada aí, que o Lakers acabou vencendo. Mas o Raptors ainda teve uma campanha bem surpreendente, porque. Perdeu o Kawhi, todo mundo achava que ia ficar de fora até dos playoffs, e os caras foram longe. E agora, daí que o povo tinha expectativa boa, eles estão decepcionando. O, a principal decepção que todo mundo comentava nesse início de temporada era o Siaka. O Van Vliet tinha alguns jogos que ele jogava bem, tu via aquele Van Vliet que todo mundo elogiava na, nas temporadas passadas. Mas depois ele fazia um jogo que ninguém nem via ele direito. eu oscila muito. Até as médias não são tão baixas. Por exemplo, de ponto do, do Van Vliet está em 22, a do Siaka em 20. Mas eles faziam um início de temporada regular bem abaixo. Não à toa, o Raptors é o 13º na Conferência Leste, com apenas duas vitórias e 7 derrotas. Vamos ver o que o Thiago tem de falar aí do Raptors pra gente.
2: Bom, eu não sei o que tá acontecendo muito lá, mas a Zika tá braba lá. Como você falou, se a apesar da média de pontos deles, tá, tá boa, ele não tem mostrado o bom basquetebol dele, que ele foi eleito o jogador que mais evoluiu quando eles ganharam o título. Ele Estava jogando muito mal, apesar das primeiras tá estar boas. O, o jogo que eu vi, que foi contra o meu Celtics, eles até começaram bem no jogo. Eles ganharam o primeiro quarto com uma certa folga, mas no segundo quarto eles não conseguiram simplesmente pontuar e a defesa simplesmente abriu. E foi um jogo bem feio, que o Celtics ganhou relativamente fácil. No final ele tentou dar uma entregada mas no final foi um jogo fácil que a gente acabou ganhando. E que a situação deles se deu muito mais pela saída dos seus dois pivôs, né? Que o, primeiro, o Gasol e o Ibaka. Trouxeram o Benes mas. Todo mundo sabia que ele não ia ser esse pivô que todo mundo ia esperar dele, mas no começo dele tá sendo bem ruim lá também. Tem o, o Lau e o.
0: Downgrade demais essas trocas, né, mano?
2: Sim. Eles também têm o Boucher vindo bem do banco, mas parece não ser o suficiente. O Lowry anda jogando bem junto com o Van Vint, mas acho que o principal ponto é a defesa deles, que ainda não está bem ajustada, que foi até, até um grande ponto deles, que é a defesa. Aí eles acabaram perdendo seus dois pivôs e parece que até agora não, não conseguiram superar a saída deles. O tá que não não, ele, ele, não foi uma perda muito importante assim, mas eu acho que eles estão sentindo o um golpe, sim. E não sei o que o Knutson vai fazer, torcer pro Seaka evoluir o jogo dele durante a temporada, porque até agora ele tá jogando bem mal, e é isso, tô. surpreendente o começo ruim do Raptors aí.
0: Essa questão da, da defesa é complicado mesmo. Tinha um jogo que eu tava vendo, eu não me lembro contra quem que era agora, cara. Acho que era até na, no Sport TV. Mas eles estavam com uma diferença grande assim, no início, terceiro quarto. Aí o coach começou a fazer os pedidos de tempo. Conseguiu correr atrás, cara. Quando o Raptor estava começando a chegar, tava faltando ali, sei lá, 4, 5 pontos. A defesa começou a dar mole de novo, pronto. Perdeu a vantagem e perdeu o jogo. Tá complicado mesmo. O que eu acho que, o, o que, que o tem aí de, de percebido de, de destaque negativo no, no Raptors? Tem algum destaque positivo, apesar da péssima campanha até aqui do, do time de Toronto?
1: Cara, eu acho que as pessoas menosprezaram a saída do Ibaka, que era um jogador muito útil para a equipe, né? um cara que estava ali há muito tempo, e que é um dos melhores jogadores da posição no NBA, né? que tanto que está mostrando até no Clippers agora a qualidade que ele tem, e a saída do Marc Gasol, eu não achei que foi afetou tanto, porque eu não acho que ele tem um impacto que ainda, que ainda faça muita diferença na liga mas eu acho que o elenco no passado já não era muito bom, que acho que meio que foi para o Toyó, fez uma boa campanha, baseado no entrosamento que eles tinham na última temporada, e também numa ótima temporada do Pascal Siakam, né, que esse ano está muito abaixo do que a gente espera, eu acho que o Raptors ele contratou pouco. né? Ele trouxe só o, o Alex Lane, o Aaron Baines. E nada muito significante em relação a isso. E não sei. Eu não, não sei qual o futuro desse Raptors. Eu não, não sei se tem como fazer rebuild com esse time. Eu acho, eu não, eu tenho minhas dúvidas se pega playoff direto. Eu acho que não pega. Eu acho que é play in. Mas vamos ver. Uma temporada muito estranha do Toronto Raptors até aqui que vai ter que contar com o Fred Van Vliet e talvez uma recuperação do Siakam, que eu não sei se vai acontecer, muito grande para conseguir pra conseguir uma recuperação legal a ponto de pegar playoff direto, que hoje parece ser um sonho bem complexo da equipe.
0: É, na, na classificação final eu também estou contigo nessa. Eu acho que eles pegam um play-in e ali... Ali bem na rabeira mesmo, ali pra nono, décimo Porque no momento assim, cara, não vejo Uma melhora Que a gente veja o Raptors do nada brigar Por playoff e tal Então se continuar nessa aí Nesse momento assim No máximo briga pela décima, né Mas a gente sabe que a temporada Ainda tem bastante jogos O Nick Nurse É um grande treinador é, não à toa ele consegue fazer o Raptors voltar em alguns jogos que parecem perdidos, mas a bagunça lá tá grande e nem assim dá jeito, cara. Não à toa levou aquele time limitado, como o Ice falou, pro playoff. E vamos ver o que que, que aguarda ali em Toronto. Eu acho que pelo Raptors é isso. Ou alguém tem mais alguma coisa?
1: Tranquilo aqui.
0: A gente vai pular agora para outro destaque positivo, também no leste, o Indiana Pacers. Indiana Pacers que nesse início de temporada muita gente vem se surpreendendo com o Dalmanta Sabones, mas que era um cara que já merecia atenção há um bom tempo. E agora está encaixando bem esse time, está com um início de temporada bem interessante. Nos 10 primeiros jogos, Fez um recorde de 6 4 tá em quarto no Leste até o momento. E além dos sabones, a gente pode falar que o, o Ladipo também vem fazendo uma boa temporada, depois de um tempo fora. É, inclusive, ele vem me surpreendendo também. Eu achei que ele não, não chegaria já nesse nível, eu achei que ele ia chegar um pouco abaixo, e depois ele ia melhorando e voltando ao, ao nível dele. Ele ainda não tá naquela melhor fase dele, mas ele tá... Melhor do que eu do que ele fosse retornar. Aí tem outros destaques, como o Brogdon, Miles Turner, TJ Warren, entre outros. Eu vou deixar para o Ayres falar um pouquinho mais aí sobre, sobre a franquia e o que esperar dela para a temporada 2021.
1: Então, o Pacers ele, ele é um time que é muito interessante. Eu acho que é um dos times que tem mais jogadores de qualidade na rotação. Se a gente pensar o TJ Warren, o Malcolm Brogdon... O Miles Turner, o Sabonis, o, o McTerman, tem vários, o Aaron Holliday, Jeremy Lamb, que tá lesionado agora. Tem vários bons jogadores para a rotação. É um time que trocou de comando técnico, né? O Nate Macmillan saiu depois de, de um playoff bem ruim, né? Do, do Pacers. E vamos ver, eu acho que o Pacers é uma equipe que tem bastante potencial, porque tem o Oladipo e o Sabonis sendo os dois principais jogadores. E o Sabonis está tendo uma temporada de Superstar, o que é bem inesperado. Acho que todo mundo sabia que ele era um ótimo jogador, mas ele começar nesse ritmo a temporada só traz mais, acho que, esperanças, né? Que agora, com um novo co um treinador, talvez as coisas mudem pro lado ali de Indiana. Eu acho que é uma franquia que não vai brigar pelo título, não tem nem condição pra isso. Porque não tem uma super estrela ainda, não tem um elenco que possa fazer frente a... Lakers, não tem um time que possa fazer frente ao Clippers, inclusive, mas eu vejo um time que pode, essa temporada talvez passar da segunda rodada, eu acho que é um time que tem potencial pra isso e tá mostrando um basquete que tá evoluindo bastante, hoje joga contra o Warriors eu acho que é bem capaz de ganhar, engrenar mais uma sequência positiva aí na, na tabela de classificação, eu, eu vejo com muito bons olhos a, a, a boa temporada do Malcolm Brogdon, que é um excelente jogador desde os tempos de Milwaukee Bucks, que ganhou o Rookie of the Year, chegou até por um preço salgado, né 20 milhões por ano ali em Indiana, mas eu, eu gosto, cara, eu gosto desse time do Indiana, muita gente antes da temporada falava que o Indiana era papo de não pegar nem playoff, que o Washington era melhor, que o Hawks era melhor, eu acho que entrosamento é tudo nessa liga e não dá pra menosprezar o que Indiana tem no elenco e o potencial de Indiana, eu acho que o Assim como eu acho que o teto de Indiana não é tão alto, eu acho que o chão, né, que é o, o mínimo que Indiana pode conseguir, é, não é tão baixo. Então eu acho que é um time que, no pior dos casos, pega um play-in. Mas eu vejo com bastante potencial de talvez até pegar uma vaga direta pelo que eles vêm apresentando nos últimos jogos.
0: É, tu lembrou bem a questão. Na pré-temporada eles eram bem esquecidos. Inclusive, até eu esqueci um pouco na época de Dad Stikes, assim, pré-temporada. mas Tá com um começo bem surpreendente. Eu acho que vai ter uma leve queda no rendimento. Mas nada muito assustador assim. Eu acho que termina a primeira fase ali pelo quinto ou sexto colocado. Pegando playoff direto também. Mas voltando ali na questão dos, dos Sabones e do Ladipo Nos números dos Sabones ele tá com médias interessantes. Ele tá jogando uma média de 37.8 minutos por jogo. Tá fazendo 22 pontos. 12 rebotes e 5 assistências de média, então ele tá com duplo-duplo, não tá tão próximo assim do triplo-duplo, mas quem sabe ele pode melhorar aí. O Oladipo tá com 33 minutos de jogo, fazendo 20 pontos de média, com 5 rebotes de média e 4 assistências. O que que tu tem de, de destaques aí para Indiana e pra falar pra gente, Thiago?
2: Bom. O segue com um bom time aí, né, pra temporada. Temporada passada eles enfrentaram o Heat no playoffs e acabaram não tendo sabones, né, devido a uma lesão e ele acabou não jogando. O tipo tinha voltado já, né, naquele período e conseguiu fazer um bom playoffs ali, mas mesmo assim acabaram sendo varridos pelo Heat, né. E essa temporada o time tá completo, né, e o Olaquipo tá tendo bons jogos aí. Ele e o Malcolm Brogdon carregando ali. E ainda tem o um Sabonis, uma temporada de alto nível novamente. Com certeza vai ser All-Star de novo. E ainda tem o um, um Myroft Thunder, né? Que atualmente ele é o cara com mais toques na NBA. Ele. Nessa temporada ele já teve dois jogos com o career high de dele, que foi oito, que ele fez isso duas vezes nessa temporada, e ele vem se mostrando um bom defensor aí, né? E eles estão em uma boa campanha até agora. Eu comprei dois jogos que a gente enfrentou, que o meu Boston enfrentou, enfrentou lá, com eles em Indiana, a gente acabou perdendo o primeiro e ganhando o segundo, mas foi os dois jogos que foram muito bem acirrados e o segundo jogo, que a gente acabou ganhando no final, o Perthes poderia muito bem ter feito com a vitória também. Então é um time que vem forte aí para temporada, vem, vem brigar pela quarta aqui da produção nos playoffs, e vão acabar se classificando facilmente aí para os playoffs. Eu aposto que eles chegam no máximo na, na primeira rodada dos playoffs, porque... Vai ser muito interessante aí a briga nos playoffs. Então, acho que da segunda rodada eles não passam, mas sem muita surpresa aí eles vão aparecer nos no playoffs. Aí.
0: Bem, lembrado, o Pacers ele é aquele time que a gente vê que pode conseguir uma boa posição na regular, mas que chega no playoff, tu vê que não dá muita confiança ainda. Eu também não vejo chegando muito longe. Dependendo de como terminar a regular, Termina, por exemplo, em quinto, dependendo de quem for o quarto, eu acho que já se complica já na primeira rodada. Então vai depender muito do sorteio também de quem for pegar na primeira rodada. Mas eu também não acho que o PC vá muito longe no, nos playoffs novamente. Eu acho que por Indiana é isso. Tem mais alguma coisa para falar vocês? Podemos pular para o próximo? Tranquilo. Então bora. Agora, novamente, um destaque negativo no leste. A gente vai falar do Washington Wizards, o Wizards que fez estava envolvido né, na na troca mais bombástica dessa última off season, que foi o Bill no, no Westbrook. Muita gente estava com expectativas de que o Westbrook fosse fazer uma outra grande temporada. Começou fazendo bons jogos, mas o time não engrena. Esse que é o, o problema Tanto que a gente vê Na, na classificação O Wizards está em 13º No leste Com 11 jogos disputados 3 vitórias e 8 derrotas Então Tem a questão de que O Westbrook está jogando muito O Pio Também está jogando muita bola Os dois estão jogando demais O Westbrook tem, já começou fazendo bastante jogos Com um triplo-duplo Inclusive já veio aquela corneta oportunista é, De falar que ele só faz triplo-duplo inútil Que ele faz triplo-duplo e o time perde Isso é uma mentira, depois eu explico melhor Mas ele está com média de 37 minutos Com 19 pontos 9.7 rebotes e 11 assistências Então ele já está ali colado no triplo-duplo de média, né? Mais uma vez Westbrook O Bradley Bill também tem médias interessantes ele está com 35 minutos de jogo, com 34.9 pontos de média, 5 rebotes e 5 assistências de média. É, a gente pode falar também do Avdija, que vem fazendo um começo de temporada interessante. O Hashimura, que eu acho que ele vai evoluir bem para um futuro, vai ser um jogador interessante. E o Raulzinho, né? Recebendo momentos aí que.. Na questão do Westbrook é melhor, né? Quanto menos o Westbrook jogar, melhor pro Halzinho, que aí ele vai recebendo minutos. E nessa semana aí tá sendo ótima pro brasileiro, que vem fazendo grandes partidas aí. Então. Acho que ele pode, pode ajudar o Washington aí. A dar uma recuperada nesse, nesse início péssimo da temporada. O que, que tu acha aí, Thiago? Fala mais do Wizards pra gente. Bom,
2: confesso que. Esse começo deles não. Acabou sendo surpreendente negativamente, né? Eu esperava mais aí do time. Eu confesso que me empolguei um pouco com Westbrook e Washington. E ele tá jogando bem, mas parece que falta algo, né? O principal ponto deles negativo é com certeza a defesa que o ataque consegue produzir muito bem. Eles conseguem fazer muitos pontos, mas ao mesmo tempo eles levam muitos pontos e acabam perdendo os jogos por causa disso. O Bill tá com uma temporada sensacional até agora. Ele teve ele fez 60 pontos semana passada, que é o career high dele agora. E mesmo assim, o time saiu derrotado de quadra. Então, acho que o principal ponto é a defesa dele que não é dessa temporada que não é boa.
0: Aí ali, voltando na questão do Westbrook, é, eu já vou falar naquela questão de que eu falei que tem gente que fala que ele faz triplo-duplo quando o time perde, que faz triplo-duplo inútil, mas teve um... uma vez um, um... que eu achei agora não tenho na mão, mas o número de triplo-duplo que ele faz e é que o time vence. Então, a porcentagem é muito maior do que o pessoal que olha assim por cima geralmente imagina. É, se eu não me engano, estava ali por volta de 75%, o negócio assim, era, era, um, era algo... Bem maior do que o povo imagina, do, do que o povo fica falando quando ele perde, né? Porque querendo ou não, é... a gente sempre fala. É... Ele marca um triplo duplo e perde. O pessoal vai lembrar mais do que se ele marcar três triplo duplos e vencer três jogos. É normal, então. Faz parte. E teve certa empolgação da, da torcida com a chegada dele na troca, né? Inclusive eu e o Airinho aí estava com um pouco de, de esperança de que ele fosse vingar no Wizards porque eu gosto dele, apesar de, de uma certa limitação dele, mas o Ares vai falar melhor aí sobre o Westbrook em Washington, o que, que tu acha que vai, vai acontecer pro resto da temporada? Cara, eu não,
1: espero, eu não espero tanta coisa mais, porque parece que as coisas meio que degringolaram né, ultimamente, que a aparição do, do Westbrook não tá fazendo a diferença que a gente esperava né, pra equipe, o que é bem triste, porque eu achava que essa troca do Westbrook pelo John Wall tinha sido muito proveitosa, né, para o Wizards, mas acabou que não tá sendo muito. O Bradley Bill tá tendo boas aparições. Eu gostei bastante do Danny Avia, que é um israelense que tem bastante. É, tem um jogo bem interessante, é um cara bem cerebral. Consegue fazer, mesmo com o time não jogando tão bem, ele consegue fazer boas atuações. Eu, eu acompanhei bastante ele pré-draft porque eu podia selecioná-lo, então acompanhei alguma coisa dele, e, cara, é um time que eu esperava mais, sendo bem sincero, eu esperava que fosse um time que fosse brigar ali por playoff, play-in, e não sei qual vai ser a situação atual, acho que ainda briga por play-in, mas acho que por playoff direto não briga mais, que é uma pena, né, porque o Washington, desde a lesão do John Wall, nunca mais foi, foi o mesmo, né, o Bradley Bill não conseguiu carregar o time nas costas, então... Não sei, eu não tô mais tão expectativa de Russell Westbrook, que. Querendo não, é um cara que tá chutando muito mal, né? Ele tá chutando 30%. Eu acho é uma coisa ridícula que ele tá chutando. Então ele acaba sendo uma peça muito desvalorizada, né? Porque é um cara que não tá fazendo a diferença agora nos jogos pelo. pelo. pelo Washington. Então, não, não sei, cara. Eu acho que. Se não der liga. Talvez seja a questão de tempo do Bradley Beal encher o saco, porque é complicado carregar um time sozinho e quando contrata um novo reforço, as coisas não mudam pro teu lado, né?
0: Cara, eu não sei se passa a impressão pra ti, mas pra mim passa a impressão de que o Westbrook parece que cansou, cara. E que meio que deixou um pouco de lado, depois do que aconteceu ali em Houston. Porque eu acho que ele esperava um pouco mais da, da parceria dele com o Hyde. Só que o Hard é uma pessoa complicada, mano. Claro, apesar de a gente pegar no pé Ele deve ser complicado Para conviver ali no vestiário Como jogador Eu acho que por Washington é isso Tem mais alguma coisa para falar aqui Esse péssimo início deles Tranquilo Agora a gente vai continuar no leste Para dar outro destaque Positivo Que não está tão bem assim Mas começou bem E por causa do elenco que é o Kev's Tá Rechado de, de moleques, né? E que veio fazendo um, um início bem surpreendente. No momento, está em décimo, com cinco vitórias e seis derrotas. Mas Colin Sexton, Darius Garland fazendo grandes jogos. Os, o Chad Osman, o Drummond com a média dele de duplo-duplo, tranquilo, ali com, com média de 18 pontos e 15 rebotes por jogo fazendo a parte dele então começou esse início surpreendente não não se manteve tanto tempo né já, já caiu um pouco se eu não me engano foi uma do uma das últimas franquias a perder a invencibilidade entre no geral e teve um Ocoro também que vem fazendo boas partidas mas vamos deixar pro, pro Ares falar um pouquinho melhor do, do Kevs e desse elenco promissor que tem aí.
1: Cara, vamos, vamos lá, então, falar um pouquinho do Cavs. O Cavs, ele é um, um time que começou muito bem a temporada, né, com o Sexlan ali, do Colin Sexton e do Darius Garland jogando muito bem, mas é um time que tem teto, né, cara, não, não tem um elenco muito bom, tu tem ali no, no garrafão, tu tem o Andrew Drummond, tu tem o Kevin Love, mas não sei dizer até que ponto até que ponto isso vai, vai mudar pra equipe do... Do Cleveland Cavaliers, porque os dois jogadores eles não estão vivendo grande fase. Né? O Drummond até começou bem a temporada, não vou ser injusto. Mas o Kevin Love, ele não é mais o mesmo que ele era, tanto na parceria ali com o LeBron e com o Kyrie Irving, que nem era já o mesmo de Minnesota, e muito menos de Minnesota, né? Porque o Kevin Love de Minnesota era um absurdo. Mas, cara, vamos ver, vamos ver. Eu tô bem, eu tô bem infeliz, né, que o Cos finalmente conseguiu fazer um núcleo jovem legal, que Terry Osman, quando o bem falou, é um bom jogador. Mas o problema... Agora quando o Azeco Koro veio pelo draft, que é um cara interessante defensivamente, tá tendo boas aparições também. Não acho que é um time que vai brigar pro play-in, eu acho que já vai começar a ter uma... Já tá tendo uma queda vertiginosa, né? Acho que vai começar a ter uma queda maior. Por exemplo, acho que não fica na frente do Bulls, não acho que fica na frente do Washington, muito menos do Raptors. Então, acho que vai começar a cair. Mas é legal, cara. É bem legal que, finalmente... O Colin Sexton tá demonstrando muito potencial que a gente se viu nele, né? O Colin Sexton que veio pela trade do Irving, se eu não me engano, via Celtics, que era pick via Nets. Então, eu acho que esse rumo da franquia é uma coisa que eu não esperava, sinceramente. Eu achava que o Cavs, ao lado do Pistons, era hoje o pior time da liga. Hoje eu já não tenho certeza. Que é bem interessante se a gente for ver as perspectivas que o Cavalier estava depois da saída do LeBron, né?
0: É, eu ia falar isso mesmo. O Pistons... Eu acho que no final vai acabar os dois brigando ali no, no, Nas duas últimas colocações do last Vai ficar Cavs e Pistons Cara, se eu fosse Há um tempo atrás eu colocaria o Knicks ali junto né? Mas eu não vou fazer isso por mim e pelo Knicks Porque também eu vejo que melhorou o jogo Eu acho que Briga por play -in. Pode ser que busque a vaga sim Mas não sei, vai ser uma uma temporada complicada né, cara? Ainda mais com com esse tanto caso de Covid que tá acontecendo aí, é uma parada que, pô, vai deixar a temporada mais incerta ainda, né, velho? Isso se não parar, porque eu acho que eles só vão parar num, num caso extremo em que eles veem que não dá de segurar. Mas senão eles vão deixar tocando e vai adiando o jogo e fazendo o jogo com, com o molecada, e é isso. Mas, voltando pra questão da, do Kevs eu acho que termina ali em último, junto ao Pistons vendo quem que, que pega a melhor chance na, no draft lotter. O que, que tu acha que vem pra temporada 2021 lá em Cleveland, Thiago?
2: Bom, eu confesso que não esperava muita coisa deles no início da temporada. Acho que a equipe de Cleveland junto com o Knicks foram, acho que mais me surpreenderam. Porque acho que quase ninguém dava nada ali no início da temporada e até agora eles têm feito alguns bons jogos ali. O Cavs, com, principalmente com o seu núcleo jovem, com Sexton e Garland. Também tem o Drummond, que vem sempre deixando os seus duplos-duplos ali, de média. O cara domina ali os rebotes ofensivos e defensivos também. E também tem o Larry Nance Jr., que até agora ele tá liderando... No quesito de roubos de bola. Eu não tô me recordando quantos exatamente ele tem até agora, mas a média dele é a maior até agora, que ele tem 2.6 roubos por jogo. Ele é o reserva do Kevin Love, porque ele tá machucado agora. E eles estão conseguindo suprir bem a ausência dele. Também tem o, o Magui vindo ali do banco... Apesar dele não ser um jogador muito atuante ali no ataque, mas na defesa ele tem feito bons jogos, sim. Então, confesso que. Acho que eles vão acabar brigando ali pelo play no final, mas não, não vão conseguir chegar nos playoffs essa temporada. Mas até agora ele tem feito bons jogos. E. Tô botando muita fé ali na dupla Sexton e Garland para o futuro da franquia ali de Cleveland.
0: <risos> Famosa dupla Sexlan. Mas, cara, se for um trabalho bem feito ali em Cleveland, eu acho que dá pra, pra ter um futuro promissor aí. Chegar num playoff e, e tentar buscar pelo menos uma final de conferência, alguma coisa assim. Mas, claro, tendo um bom trabalho de todo toda a, a franquia, né? Desde o GM até o head coach, tudo. Mas é uma equipe que dá pelo menos essa sensação para o torcedor, né? De que tem futuro, tem futuro. Mas por Cleveland eu acho que é isso. Terminando mais um destaque positivo. Agora a gente vai para o Oeste pela primeira vez. Para dar um destaque negativo. Que é o Denver Nuggets. O Nuggets que tem o craque Nikola Jokic. Grande pivô passador. É, o Jamal Murray não está naquele nível da bolha Não tá nem próximo Mas é algo que dava de se esperar Porque a bolha ela proporciona exatamente isso Alguns momentos muito bons, bons para alguns jogadores E alguns não tão bons para outros né? Para jogadores de franquias Mas enfim Tem o Facundo Campazo Que de certa forma surpreende Certa parte da torcida Da mídia, tudo Mas Ele é aquele armador que também tem um ótimo passe Uma ótima visão Nesse quesito eu já imaginava que ele ia chegar nesse nível Apesar dessa baixa Do Murray O Nikola Jokic está com 35 minutos de jogo 24 pontos de média 11 rebotes de média E 10 assistências de média Então Ele está assim, simplesmente com um triplo-duplo de média né? algo nível Nicola e mesmo, mas fala mais um pouco aí do que esperar para essa temporada do Nuggets, Thiago.
2: Bom, foi o começo ali meio atípico, né, para a equipe do Nuggets. Eles começaram muito ruim a temporada, mas eu acho que eles vão começar a engrenar aí e, e vão acabar brigando ali pela pela metade ali da, da Conferência Oeste e vão acabar indo para os playoffs facilmente ali. Bom, o Nicole Jokic está jogando um absurdo essa temporada, mantendo as médias ali pro, do, do triplo-duplo, né, e concorrendo ali ao prêmio de MVP, com certeza. O Jamal Murray começou meio mal a temporada, né, todo mundo esperava muito mais dele, pelo que ele demonstrou ali na bolha, né, jogando absurdamente jogos dos playoffs. E também tem o MPJ, né, Michael Powers Jr., que atualmente não tá jogando por causa dos protocolos ali do Covid, né, mas ele também começou bem a temporada, fazendo uma média bacana ali de pontos, e acho que eles vão conseguir sim melhorar durante aí a temporada, que foi só, acho que foi só um começo meio atípico ali da equipe de Denver, e eles vão acabar se encontrando aí durante a temporada e vão chegar facilmente ali nos playoffs.
0: é. Eu tinha esquecido de falar, mas o Nuggets atualmente no leste Ele tá em décimo com 5 vitórias e 5 derrotas É um início abaixo, mas assim como o Thiago falou Eu acho que tem um grande poder de reação e já já tá lá em cima de volta também Pega playoffs com certeza Com um mando de quadra E mais uma vez vem forte pro playoff também Inclusive, ali na... Ó, vou dar um toque pro Thiago antecipado e vou lembrar o Aries que a gente deixou passar batido naquela aposta que a gente faz no final do programa. O Nicole e eu que vai vir forte para a briga para o MVP e a gente nem lembrava do cara. Mas continuando com, com isso, vamos, falar, vamos pedir para o falar um pouquinho ainda do Nuggets e o que, que ele espera para essa temporada.
1: O Nuggets, cara, é uma equipe que é muito forte, tem um treinador lá que tá há algum tempo, tem um núcleo muito interessante de Nikola Jokic, tem um núcleo de Jamal Murray, de Paul Millsap, então acho que é um time bem legal, fez movimentações que eu achei até interessante agora na, na off-season, de, por exemplo, manter o Paul Millsap por um valor bem razoável, só que, claro, perder o Jeremy Grant foi uma, uma coisa que não tinha como evitar também, né, porque... Ele, não, ele teve a mesma proposta pelo Nuggets e preferiu para o Pistons para jogar na posição que ele queria, ter mais minutos. E, então eu achei que foi uma perda até significante da equipe para essa temporada. Né? Acho que foi a maior perda da temporada do lado do Nuggets. Eu me pergunto até que ponto isso interfere no rendimento da equipe que tá, não está apresentando um bom basquete agora. Apesar do Jokic estar muito né, bem, o Jokic brigando ali. Hoje, papo de top 13 para MVP ali da Liga então não sei até que ponto a gente pode pensar que esse esse time do Nuggets ele vai surpreender novamente para uma final de playoff mas é um time que está muito mais experiente né se a gente pode falar isso uh, se a gente for pensar né uh, comparado a ao que o Nuggets jogava ali na primeira temporada que que passou para passou os playoffs eliminou o Spurs foi, per, foi eliminou o Spurs no jogo 7. passou contra o, e perdeu pro, para o Blazers, acho que era no jogo 7 também, então é um time que agora hoje está muito mais experiente, então acho que eles têm total capacidade de reverter isso, eu acho que é apenas um início ruim, não é nada para ficar espantado, porque eu acho que o time tem bastante teto para essa temporada, acho que o título é um pouco mais difícil, acho que talvez uma aquisição ali de um Drew Holiday, antes da ir para o Bucks uma contratação desse, desse calibre acho que talvez mudasse as perspectivas da equipe próprio desenvolvimento do Michael Porter Jr acho que também é muito interessante para esse núcleo vamos ver, cara eu não... eu não acho que esse time tem força para ser campeão, porque Lakers e Clippers eu acho que, mesmo o Nuggets tendo eliminado o Clippers na última temporada eu acho que o Clippers ainda é um time mais forte do que era na temporada passada então eu não, não vejo hoje o Nuggets sendo o favorito para chegar na final da conferência mas não descarto, acho que é um time que tem bastante potencial, ainda mais se o Yoke continuar fazendo o que ele tá fazendo, né, como tu disse, hoje talvez a gente tenha até esquecido ele ali nos palpites, mas ele é um dos candidatos MVP dessa temporada
0: É, e é nessa questão que eu acho que pode ser que leve eles um pouco longe no, no, nos playoffs, claro que playoffs, é longe nos playoffs é ali no segundo round brigando pra chegar na, na final da conferência, mas eu aposto muito que o Jokic Pode ser que depois ele caia um pouco de rendimento, que é algo normal. Mas eu acho que ele vai vir brabo para os playoffs, cara. Eu acho que ele vai dar uma, uma agitada naquele elenco que eles vão vir para dar uma incomodada de novo. Então, acho que na regular é isso. Termina tranquilo, classificado para os playoffs, Nuggets. E ali nos playoffs, dependendo do caminho, pode chegar no segundo round e dar trabalho, dependendo do... O que acontecer. Se pega um Lakers já na, no primeiro round. Já pode complicar um pouco. né Mas. Certeza que Nuggets pega playoff direto. Então por Denver. Eu acho que é isso. Vamos voltar para o leste. Para dar destaque positivo. O Orlando Magic. Orlando Magic. Vem com uma grande. Temporada 2020-2021 até aqui. É, fez. 11 jogos, com 6 vitórias e 5 derrotas, está em quinto no leste e o destaque para mim era o, principalmente o Markel Fultz que tava gostando muito do jeito que ele estava jogando em Orlando infelizmente teve a lesão, ele vai perder a temporada mas aí a hora que o, que o Orlando tem a, a oportunidade de testar o Cole Anthony, né, porque Draftou o cara, já tendo o Markel Fultz Aí não sei, parece que foi algo do destino assim Só pra ter que provar o guri O Markel Fultz perde a temporada tal tá o Cole Anthony de, de titular O Cole Anthony até aqui fez 11 jogos Tem 23 minutos de média, 9 pontos, 9,5 de média Com 4 rebotes e 3 assistências de média Então ele ainda tá, tá começando a pegar ritmo ali o Aaron Gordon também vem fazendo alguns jogos interessantes. O Dwayne Bacon, foi um cara que eu conheci na pré-temporada. É um cara que até que tem agradado. E tem mais alguns outros nomes aí que eu vou deixar pro, pro pessoal lembrar. Entre eles o Vucevic, né? Que vem fazendo um início monstruoso, mas deixa pro eles falar um pouquinho melhor aí desse início do Orlando Magic, que surpreendeu positivamente. E se tu acha que vai continuar nessa pegada ou se cair um pouco de produção?
1: Tá aí um time que calou minha boca, cara. Tá aí um time que calou minha boca. O Orlando Magic eu não colocava muita fé. Eu acho que o núcleo, por estar muito tempo junto, acho que isso é bom e ruim, porque é bom que os jogadores conhecem, estão entrosados, mas é ruim também porque... Cara, o time, ele, ele nunca foi grandes coisas. Ele é time que vai para o playoff ganha o jogo e perde os outros quatro. Então, eu não vejo com muito futuro, né? Agora o Markel Fultz realmente parece que te, tá jogando um bom basquete, o que é bem interessante. O Anthony é uma opção legal ali pra, pra backup agora do, do, do Markel no, nesse, nesse início de temporada. O Vucevic eu nunca achei ele uma estrela. Nunca achei de nível de All-Star, mas é um cara que tá, tá tendo boas atuações, que eu acho que é bem interessante. E aí, cara, como que tem um núcleo com um Fournette, tem um núcleo com o próprio Terence Ross, o Aaron Gordon, que é um cara que foi especulado em vários times na última offseason, Sei lá, cara, eu acho que é um time que ele, ele tem um teto que ele não vai passar, porque ele não tem qualidade suficiente para isso, mas, ao mesmo tempo, ele tem, ele tem uma solidez, né, um reconhecimento dos jogadores que, que faz o time ser muito competitivo nesse sentido, né? Pra mim, o único problema é o desenvolvimento dos jogadores. Eu tenho medo do Coentri ser freado do desenvolvimento por causa do Martel Fultz. Eu tenho medo do, do Mobamba não se desenvolver pela presença do Nikola Vucevic. Então, eu não sei, cara. Eu acho que pro futuro esse time corre perigo, mas talvez pra essa temporada ainda pega um playoff. Mas eu acho que se pegar, pega pelo play-in. Acho muito difícil passar ali entre os seis, porque aí algum time entre... Vamos pensar aqui, Sixers, uh, Nets, até o Pacers... O, o, o próprio Raptors, que agora tá, tá em má fase, algum desses times vai ter que ficar de fora desses seis, eu acho, e o Celtics também, então acho difícil que fique, mas sei lá, né? O NBA tá tão louco que acho até possível disso acontecer.
0: E com essa questão dos Covid, né, cara? Se, se eles derem sorte de pegar uma boa sequência com o time completo e enfrentar algum alguns times desfalcados. Pode ser que eles engatem os um resultados bons e que ajudem, né?
1: Exatamente.
0: Então, o médico eu acho que é isso, acho que pega também ali play-in, porque é difícil tirar. Cara, na hora se acontecer a gente vai falar ah, pô, ninguém imaginava isso, mas ninguém vai imaginar isso a é esse momento, que é o médico tirando a vaga de algum dos seis ali do Leste, porque o Leste tá voltando a ficar competitivo, pelo menos nessa briga pelas seis vagas diretas dos playoffs Tá ficando interessante tem o, A gente tem o Celtics, o Bucks O Sixers, Pacers O Heat Entre outros tem o Nets Que tá ali embaixo, mas com certeza vai Daqui a pouco Vem forte e, e Toma a ponta da tabela O Raptors eu acho que, que vai dar uma melhorada Não sei se Pega playoff direto Mas é outro que eu botaria à frente Do, do Magic mas enfim, vamos ver o que, que o Thiago tem para falar aí da, da franquia da, da Disney aí pra gente.
2: Franquia da Disney. Bom, o começo deles aí foi avassalador, né? Foi. uma da.. Foi a última equipe a. a perder ali, né? Eles começaram no um início forte de 4 0 e perderam no quinto jogo apenas. E acho confesso que me surpreendi né porque muita gente botava ali que eles não chegariam essa temporada apostando em outras equipes como Wizards e Hawks né e eles acabariam iam, iam não brigar ali pelo pelos playoffs mas eu acho que eles vão conseguir chegar assim ali pelo play-in que é uma equipe ali que que é bem encaixada né? tipo o Bucevic é um cara muito subestimado, pelo menos eu acho. E ele consegue ali facilmente carregar a franquia, mantendo as, as médias ali de duplo duplo dele. Tem o Warren Gordo, que é um. bom um jogador. Tinha um Foods que estava conseguindo jogar um bom basquetebol, e infelizmente teve a lesão aí. E agora vai ter o Cole Anthony, que é o rookie deles, para. Poder se desenvolver aí durante a temporada e jogar na posição de titular. Tem o, tem o Evan Furnier e o Terence Wars ali, experientes, que contribuem bem ali no ataque da equipe. Tem o, o Jonathan Isaac, que infelizmente está machucado ainda, mas ele saudável ali, é um, um jovem que agrega muito o Magic. E como o Wes falou aí, ele, acho que ele não é uma equipe para botar muita fé. Acho que além da primeira rodada do, dos playoffs, ainda é uma equipe que deixa muito a desejar. Nas duas últimas temporadas, acabou ganhando os primeiros jogos ali contra o Bucks e na outra temporada contra o Raptors. E depois tomou a barrida. Então, acho que é uma equipe boa, mas... Com, com, não com um futuro ali muito brilhante E eu confesso ali que o, o início me surpreendeu bastante e, ah, e eles vão conseguir sim chegar no play-in Quem sabe que é uma primeira rodada ali dos playoffs Mas no mais É isso que eles pô, podem alcançar essa temporada
0: É, na questão do futuro ali Eu ainda vejo um futuro melhor No Cavs do que em no Magic, né? voltando na questão de dois times que a gente falou nessa, nesse episódio mas o Magic é isso né? teve esse começo surpreendente por ser a última franquia a perder a invencibilidade mas que daqui a pouco vai ficar ali no, no no que eu acho que vai ser a classificação deles final que é um meio de tabela ali pela oitava, nona colocação acho que por Orlando é isso a gente fecha por aqui os destaques positivos. Agora a gente vai para o último destaque negativo. Voltando para o Oeste. Eu olhando aqui agora. Eu fiz a distribuição bem mal feita. <risos> Foi muito destaque positivo do e Nada do Oeste. E tinha o Phoenix Suns. O próprio Baby Thunder. Baby Thunder é outra surpresa. Excelente da temporada. Mas quem sabe a gente faz um outro episódio. Para falar de outras franquias. Mas voltando ali no, no, no destaque negativo, a gente vai falar do lanterninha do oeste até o momento, que é o Minnesota Timberwolves. Eles têm 10 jogos até o momento, com 3 vitórias e 7 derrotas. O Timberwolves draftou o Anthony Edwards com, com a primeira pick do draft. O Edwards que está jogando uma boa minutagem, 25 minutos, com 13,6 pontos de média. Tá com 2.9 de rebote e duas assistências de média por jogo. O D'Angelo Russell tá com uma pontuação boa. Mas ele ainda não. não parece não estar tá naquela melhor fase dele de quando a gente vê ele jogar em Brooklyn. O Carl Anthony Towns vem jogando pouco. Quando joga joga muito, porque ele é monstruoso, mas vem num momento difícil aí para ele, então. Eu imagino que essa questão psicológica ainda vai, vai dar bastante problema para ele essa temporada e que ele consiga reverter a situação e voltar a jogar o basquete totalmente focado em breve. E no mais é isso, né tem o Rubio também, que é outra decepção. E vamos deixar para o Thiago falar um pouquinho melhor aí do, dos lobos de Minnesota.
2: Bom, o Wolves ali tendo uma campanha ruim nesse início de temporada... Eles perderam o Taus ali por um, um bom tempo, devido a uma lesão no pulso, né? Mas com ele jogando ali, acho que é outro nível. Ele carrega a mesma franquia e, e ele é saudável. É um cara muito dominante ali na posição dele. E tem o D'Angelo Wilson, né? Que teve a troca com o Golden State na temporada passada e... Essa temporada ele tá jogando, não ainda, como você falou, o melhor basquetebol dele que a gente viu em Brooklyn. Mas acho que é um cara ali que, ele focado, é um cara que vai ajudar bastante ali a equipe do Wolves. Eles draftaram o, o Edwards na primeira posição. Tem até jogado bem vindo do banco, mantendo a média dele aí de pontos. E ele esse calor tem futuro aí na NBA. Tem o Malik Bisley, né? Que tem sido titular da equipe e, e tem jogado muito bem ali na função dele, para menos, contribuindo muito pro ataque da equipe. Tem o Rick Rubio, né? Vindo do banco. Que. Não, ele não contribui muito ali no ataque, mas distribuindo o jogo, é, ele é muito bom nisso. E tem os outros jogadores bons, tipo o Oko e o Jared Cooper. E não, não, confesso que não, não foi muita surpresa eles terem começado a minha temporada. Como eu falei, né? eles perderam o Taos por alguns jogos, mas acho que as derrotas iam ser comuns ali mesmo com ele. Mas ele jogando ali de titular, ele é um cara que carrega a equipe mesmo. E... Vamos esperar bons jogos a partir de agora com o Taos ali jogando. Bem, e ajudando a equipe do Wolves.
0: É. O complicado do Wolves é que parece que a franquia ela não, não tem organização, é uma bagunça e. Pô, é um time que tu vê que nos últimos anos, quanto tempo que não joga playoff e se jogou até recente, mas foi um ou outro só, jogou pouquíssimas aparições recentes em playoffs e. Pô, o que passa lá ultimamente não tá dando certo. O Russ, o D'Angelo ali na, na questão do, do Golden State, teve a questão de que o jogo dele com o Curry não favorecia pra, pra dar certo, pra, pra franquia ter sucesso. Mas o Minnesota também tem uma questão complicada, né, cara? Tem bastante talento que a gente vê se desperdiçado lá e eles acabam trocando assim, a presa de nada e depois vem dando certo, né? E, e falando. Vamos agora situar tudo, vamos nomear. Mas é do caso do Jimmy Butler mesmo, que os caras foram outra, pés, outro, outro péssimo caso de, de gestão de jogador. E, enfim, eu, além de eu não ver um, um bom futuro para o Wolves nessa temporada, eu não vejo um bom futuro para o Wolves até num, num futuro. Não sei se é essa impressão que tu tem, Aires. Fala um pouquinho mais aí do que, que tu espera para Minnesota. Cara,
1: Minnesota, velho, é um time que eu gosto bastante, porque na época do Jimmy Butler, eles tinham Jimmy Butler, Taj Gibson, o Tom Thibodeau, então era um time que tinha muitos jogadores Bulls, então eu fiquei muito feliz que o time foi para o playoff e tal, mas infelizmente aquele time se dissolveu, o Jimmy Butler vazou de lá e foi bem triste até. E desde lá as coisas estão meio que de degringolando, né? O Kawhi Towns é um jogador absurdo, 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 gosto muito dele, mas eu juro que eu achava sempre as críticas ao Timberwolves muito exageradas, cara. Exageradas no sentido de, tipo, eu não sei por que porque os time... as equipes acham... As equipes não, as influências, quem gosta de NBA, acha que o Timberwolves ele é um time fraco, que falta alguma coisa. Eu acho uma lineup com o Daniel Russell, com o Ricky Rubio, com o... talvez até o Hernan Gomes, Culver o Kog, quem tu quiser, e o Towns, eu acho que é uma linea bem interessante. Mas, até o Malik Beasley, que é um bom jogador da equipe. Mas tá provando que eu tava errado mesmo. Tá provando que eu tava que eu tava bem errado. Pelo que tá apresentando assim essa temporada, né? Parece que o time é mais fraco do que a gente esperava. O Daniel Russell, parece que aquela temporada ali no Nets foi apenas uma boa temporada de um bom jogador E nada muito acima disso. Eu, eu confesso que eu achava ele um grande jogador agora eu já tenho minhas dúvidas não né? era um prospecto que veio com muito hype da, do do college então cara não sei eu acho que esse Timberwolves ainda vai fazer um, uma briga ali pelo play-in não acho que o time é fraco mas eu já vejo com outros olhos que eu não via no início da temporada eu acho que realmente o time não tem grandes ambições para o futuro a não ser que algo absurdo aconteça uma troca Alguma, assina alguma assinatura na free que hoje eu acho bem inviável porque, cara, a situação do lado de Minnesota é tão ruim quanto de outras equipes que a gente fala que até com mais frequência, né?
0: É, é uma questão é uma franquia subestimada e ser lembrada como ruim mas é complicado, cara eu acho que na minha opinião, acho que não briga nem por playing, mas enfim pode ser que encaixe aí, né o time e e conseguir dar uma surpreendida. Eu acho que por mim é isso A gente vai fechando aqui. Os destaques negativos. O episódio também. A gente vai encerrar com aquele palpite tradicional. E o convidado de hoje é o Thiago. Ele vai falar quem que ele acha que vai ser o campeão do leste. Do oeste. O campeão da liga e o MVP. nossa a brava pra nós aí, Thiago.
2: Bom. Eu. Vou ali na lógica né no oeste, acho que o Lakers vem forte pra ganhar mais uma vez ali a conferência sem muitas surpresas eles tem, atualmente eles são os líderes da conferência e acho que eles vão conseguir ganhar ali a, o título da conferência de novo. No leste eu vou manter meu pop no, no Nets apesar de eu ser muito clubista aí, eu acho que o Nets tem boas chances de Conquistar a conferência, apesar de agora ser meio complicado porque o Karen não tá jogando, né? O Duran vai ter que carregar a franquinha junto com o Lever. Mas acho que eles no final eles conseguem, assim, na hora do vamos ver, eles vão demonstrar a força do time deles. E o meu palpite pra MVP: confesso que no começo da temporada eu ia votar no LeBron James, né? Que atualmente é o um cara que. Ali como primeiro para ganhar, mas eu acho que o meu, meu put a partir de agora é do York porque ele está conseguindo manter as médias deles ali de triplo-duplo e ajudando ali o Nuggets a sair dessa zica brava. Então eu acho que ele vem forte para ser o MVP dessa temporada.
0: E o campeão campeão entre Lakers e Nets?
2: Opa! Acho que da Lakers de novo, sim. O.. Anthony Davis e Lebron formam ali uma dupla imbatível e acho que eles vão ganhar de novo. E vão chegar a 19 títulos aí passando meu saltão.
0: É cara. Infelizmente eu acho que nessa todo mundo vai acertar. Tá todo mundo jogando Leicão campeão mesmo. E não tem muito o que a gente fazer, porque Lebron e Anthony Davis, quando vem para jogo em playoff já era. Já era. Nem... acho que são suficiente mas eu acho que vai dar uma boa final, cara. Acho que vai dar uma final bem interessante. Se confirmar o favoritismo dos dois mesmo. Então, pelo episódio 4, é isso. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que o podcast está disponível no Spotify, no Anchor, entre outras plataformas. Qualquer coisa, chama a gente no Twitter ou no Instagram, que a gente passa o link para vocês. É, o próximo episódio a gente. Pretende falar já sobre college e aí e começando a mudar um pouco os focos e saindo um pouco da NBA para o basquete em geral. Eu vou agradecendo muito a participação do Thiago, valeu. E a primeira de muitas aí, em breve a gente chama novamente.
2: Valeu aí, foi uma honra participar aqui do episódio e qualquer coisa estamos aí.
0: Valeu novamente, Aires. Mais um episódio com sucesso aí, mais um um pouco de aulas e aulas e até uma próxima, é nóis
1: até uma próxima pessoal, sempre que puder só dar um grito ali que vou tentar fazer o meu melhor aqui para participar mesmo com contratempos, vamos vamos nessa aqui para falar um pouquinho de
0: NBA valeu aí Zadroski, valeu aí Thiago,
1: grande abraço
0: valeu, valeu, papo sempre bom obrigado aos dois amigos e a todos os ouvintes que ouviram até aqui e até uma próxima Pull it back, Kobe.
2: it back Kobe I